0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek.
1: Cześć, witamy was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja jestem Artur, jak zwykle jest ze mną. Adam, cześć, cześć. Dzisiejszy odcinek to odcinek 22 i w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wam trochę powiedzieć o NextJS Conf, czyli takiej konferencji Nexta, która odbyła się jakiś czas temu. Tak około tydzień temu i dzisiaj w tym odcinku tak eksperymentalnie nie robimy szybkich nowości na, na początku, tylko przenieśliśmy je na koniec tak, żeby zobaczyć czy może to trochę poprawi jakość słuchania, bo zauważyliśmy, że też może niektóre osoby nie chce im się przesłuchiwać po prostu innych nowości i chcą ten sam kontent, więc postaramy się właśnie yy, ulepszyć po prostu ten experience dla wszystkich.
0: I po prostu przeniesiemy nowości na koniec, bo one mogły rzeczywiście tam niektóre osoby wprowadzać w błąd, czy tam nie, nie, trochę przedłużać. Lub też tematy tak, w nich dokładnie. poruszane były dość niezwiązane z samym odcinkiem, więc osoby które nie przysz... były aż takie szybkie. Tak, dokładnie. I to taki nam się powiązało z takim całym odcinkiem, który będzie taką jedną wielką szybką nowością, czyli, czyli właśnie rzeczy, które zaprezentowali na NextGS .conf. Takie małe od nas podsumowanie tej całej konferencji, więc mamy nadzieję, Taka że relacja. nam się spodoba. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, odbyła się ona 27 października roku 2020, o godzinie 17 naszego czasu. I mieli I na tej konferencji było bardzo dużo prezentacji. i Było o, zaprezentowanych było. trochę rzeczy nowych. <gry> Całym takim hasłem i przewodnim było to, że ona zmieni sposób, w jaki będziemy postrzegać frontend i w jaki będzie się pisało frontend. Czy tak jest? O tym powiemy wam później, co my o tym sądzimy, ale naprawdę wiele zmian się pojawiło i wprowadziło takich wiele nowych rzeczy. Ułatwi nam wiele zadań. Więc myślimy, że, że była to taka dość przełomowa konferencja.
1: Więc najpierw chcielibyśmy wam trochę opowiedzieć o tym, jak ta konferencja przebiegła, co tam się wydarzyło, jak to mniej więcej wyglądało. I generalnie zacznijmy od tego, że mieli dużo sponsorów. I to takich dużych sponsorów. Mieli na przykład Mongo, e, MongoDB, czyli baza danych, typ ty bazy danych, którego sami korzystamy też z Adamem na przykład do, e, do wielu projektów, też chyba do, do Require. E, require, czy do require chyba, chyba nie, nie ma Mongo. Ale mieli też przywódź. sponsora na przykład GitHub, też ogromny sponsor. E, AWS Amplify też ich sponsorował. E, Storyblock, Alfzero, Fauna, Contentful, to jest pełno po prostu takich też Firebase, to jest pełno takich po prostu ogromnych e, jakby nazw Netlify, e, pełno takich dużych jakby firm czy, czy, czy właśnie nazw, e, jakie pewnie na 100% słyszeliście gdzieś kiedyś, więc e, ci, te, ci sponsorzy też mieli swoich takich jakby e, reprezentantów. Którzy opowiadali też właśnie rzeczy związane z, tym, z tą ich platformą czy ich produktem. Czyli na przykład ktoś tam z Mongo przychodził i opowiadał, jak można, pokazywał, jak można ładnie sobie zrobić na przykład projekt z Next i Mongo w serverlessie. I generalnie bardzo fajnie to wyglądało, bo też bardzo edukacyjnie wiele tych, tych takich
0: tych przedstawień było prowadzone właśnie bardzo. Poza tym był jeszcze główny talk, główna, główny keynote, tak. na którym ludzie z Nexta, z Wercera, prezentowali zmiany tak, od nich. w sobie. Dość zabawną rzeczą jest sam, sam, sam jakby CEO Nexta, który za każdym razem wygląda inaczej, nie? To jest tak. Ogóle...
1: <głos> tak. Guillermo, za każdym razem, kiedy się pokazuje gdzieś na kamerze, wygląda kompletnie inaczej. Na przykład oglądałem sobie livestream z Hack Cluba bodajże, tam też był gościem i w ogóle wyglądał kompletnie inaczej niż w swoim profilowym, to też się zdziwiłem, a tutaj jeszcze, jeszcze inaczej, normalnie nie wiem, Inny co robi, jakąś transformację przechodzi za każdym razem, jak się gdzieś pokazać. Tak, mieli też, mieli też taki fajny career fair, gdzie po prostu sponsorzy właśnie NextJS Conf wystawiali jakby swoje otwarte pozycje, na które chcą zatrudnić ludzi, którzy właśnie uczęszczali na NextJS Conf, więc to jest też taki fajny, yy, taka fajna gest od, od właśnie sponsorów. Szczególnie w tych czasach, jak dużo ludzi też traci yy, pracę i ludzie są wywalani z pracy. <laughs> Więc fajnie, że, że te firmy, które sponsorowały yy, większość bodajże tych firm, mają bardzo dużo tutaj otwartych jakby pozycji, które reklamowali podczas Conf
0: w całej konferencji uczestniczyło chyba 40 tysięcy osób, o ile się nie mylę. No więc... i było chyba o wiele więcej generowanych. Nie wiem
1: sam. Mhm. Poczekaj, sprawdzę zaraz, bo Guillermo gdzieś podaje, że wytwitował kiedyś. On twitował za każdym razem, jak był jakiś milestone. No że... tweetował... 58 tysięcy, o. Tak, tak. Twitował jakiś ten czyjś ticket, w sensie retweetował czyjś ticket, bo, bo ludzie mogli sobie tam postować. W ogóle mieli bardzo fajny taki system do generacji tych ticketów i ludzie mogli sobie postować na Twitterze i właśnie jak zobaczył jakąś dużą liczbę, jakiś milestone to, to zawsze to retweetował.
0: No dobra, więc już chyba przejdziemy do tych zmian, które wprowadzili. Podzielili to sobie na kilka takich pól, w których wprowadzali zmiany. I tutaj będziemy opowiadać typowo o zmianach od Wercela, od, od samego Nexta. No i właśnie wprowadzili zmiany do samego frameworka Next.js, bardzo ciekawe. Wprowadzili Next.js Analytics, o których będzie zaraz. Oraz wprowadzili Next.js Commerce, który moim zdaniem jest takim najbardziej przełomowym elementem, ale o nim również później. Myślę, że zaczniemy od samych zmian we frameworku Next. Przede wszystkim... Super rzeczą jest nowa paczka Next Image, czyli rzecz, której zawsze brakowało Nextowi, którą wygrywał Gatsby.js, czyli optymalizacja tak, obrazków. Właśnie daje w Gatsby. Next, Next Image poza tym, że jakby je optymalizuje, konwertuje automatycznie na WebP. To jest wszystko tak, super dynamiczne. Super,
1: super szybki format od Google'a. Jeżeli no to... oglądaliście poprzednie odcinki, to na pewno wiecie.
0: Zgadza się. Cała paczka jest bardzo łatwa w obsłudze. No i warto z niej korzystać, nie?
1: Dokładnie, to jest po prostu to jest jedna linijka importu i resztę jakby za ciebie next image wszystko
0: tam jest jeszcze mniej konfiguracji generuje. niż w samym Gatsby. To jest właśnie tak, super. Tak, dokładnie. To jest Więc jeszcze jakby... prostsze. <laughs> tak. No Teraz już nie ma
1: w ogóle jakby powodu, żeby korzystać z Gatsby'ego, nie? Tutaj możesz no, sobie serverless i w ogóle... Gatsby musi się postawić teraz, żeby, żeby, no. móc
0: znowu, żeby móc znowu przebić Nexta, bo był taki czas, kiedy, kiedy Next tak lekko odstawał. Mieli tam jakieś Aha. swoje rzeczy, ale w Gatsby im pojawiło się te właśnie pobieranie danych, pojawiło się static state generation, jakby wszystkie takie rzeczy, którymi Gatsby wygrywał. A teraz Next dorównuje. Dorównuje i w szybkości stron, i dorównuje w łatwości, to znaczy jest nawet łatwiejszy, bo jednak ta warstwa danych w Gazbeam, ta graf QL może być trochę skomplikowana dla osób początkujących.
1: Tak, dokładnie.
0: Później może być to, to jest... przydatne, ale na samym początku rzeczywiście to, jak robi Next, jest o wiele wygodniejsze, łatwiejsze.
1: łatwiejsze. Mhm. W ogóle fajnie tak sobie wymyślili, żeby zatrzymać tą nową wersję, bo to jest, by the way, wersja dziesiąta Nexta, Next.js 10, yy, oficjalny release, 10. I fajnie sobie wymyślili, żeby to zatrzymać i ogłosić akurat właśnie na tym Next.js.conf. Bo bardzo, bardzo duże jakby tutaj mają ogłoszenia. To jest mi się zdaje jeden z większych chyba update'ów Next.js. Więc ciekawie, ciekawie to wymyślili. To był taki rzeczywiście bardzo spicy do, do tego konfa. Do Poza datek.
0: tym wprowadzili bardzo fajną rzecz, jaką jest zbudowana jak obsługa dla, dla internacjonalizacji stron czyli możemy w bardzo łatwy sposób stworzyć wielojęzykowe strony i na przykład będzie to automatycznie wykrywało język, jaki jest jakby w przeglądarce użytkownika i automatycznie przekieruje na odpowiednią podstronę, tudzież poddomenę, która odpowiada za dany region i język na, na stronie. Również Dokładnie. nie było to nigdy bardzo łatwe do, do zrobienia teraz Next.js mając te wszystkie swoje zalety związane też z serverlessem, i z rzeczami takimi wiadomo na backendzie, no super to zintegrowali i mamy właśnie wbudowaną obsługę dla, dla wielojęzykowych stron. Oczywiście tak, wsparcie jest to dla... to bardzo
1: proste. W mm -hmm. ogóle. Wystarczy sobie zrobić y, pliczek, gdzie masz y, w takim standardowym formacie te języki, czyli region i, i język i on ci automatycznie to wygeneruje i, i po prostu, no kolejny, kolejny plus dla, dla Nexta tutaj.
0: Mm. Potem wprowadzili również wsparcie dla jakTA 17, w którym uwaga, nie ma żadnych zmian. Właśnie.
1: Takie wsparcie niech będzie.
0: Poza tym ulepszenie fast refresh'a, czyli to, co ostatnio też w poprzednim release, czyli tam w dziewiątce ulepszali. Obecnie na przykład podczas fast refresh'owania bez jakby takiego zupełnego i refresh'owania całej strony jest to w stanie refreshować MDX, czyli jakby tak, markdown, markdown z JSX-em. Również jest w stanie fast refreshować bez jakby odświeżenia strony static props oraz server-side props, czyli jesteśmy w stanie całe zaciąganie danych sobie refreshować bez zupełnego odświeżenia strony, tylko po prostu to się on the fly zmienia. No,
1: dokładnie. Bez żadnych Dodali ten swój, ten swój fajny fast refresh do, do tych innych rzeczy, które... Bo na przykład... Znaczy nie jestem pewien, nie, nie korzystałem jeszcze z MDX, ale wydaje się to generalnie bardzo, yy, to bardzo fajne, że, że teraz nie To jest
0: dołączania komponentów jaktowych do, do tak, markdowna. Tak, to jest po prostu...
1: To jest tak, jak masz zwykły markdown, w którym możesz korzystać z HTML-a, to tutaj możesz korzystać z JSX-a. Tak, możesz sobie markdown. ustawić
0: provider, który będzie podawał jakby gotowe komponenty, i w ten sposób jesteś w stanie tam do Magdauna dołączać dowolne miejsce, jakieś tam gotowe, wiadomo. Tak, więc elementy. Jeszcze,
1: z, jeszcze się z tym nie bawiłem, więc nie wiem jak to wyglądało y, wcześniej, ale powiedzieli nam na konfie, <grych> więc im ufam, że, że teraz będzie bez, y, bez całego refreshowania całej strony od nowa załadowania.
0: No tak, no bo jakby wcześniej trzeba było odświeżyć całą stronę, żeby żeby to Tak, komponenty. Mhm do tego pojawiła się zmiana mała w Next Linku, w którym jest taka bardzo mała zmiana, w który, jakby nie trzeba będzie już dodawać y, dekoratora do ścieżki AS. Takie...
1: No jakby y... sam nigdy nie rozumiałem zbytnio.
0: Chodzi o to, znaczy... że, że jakby mogliśmy zmieni jakby zmieniać y, to, jak, jak dana ścieżka wygląda w po prostu w przeglądarki. A w rzeczywistości tak, przekierowuje wyświetla. nas na inną podstronę. W Czyli obecnym na przykład momencie możemy nie sobie. Wydawać.
1: Tak, możemy sobie przekierować na przykład do super long URL as na przykład 123 i wtedy po prostu przekieruje nas będzie wyglądało to, że przekieruje nas do, do slash na przykład 123, a nadal strona to będzie ta, ta, do której przekierowaliśmy tam pod under the hood. Czyli Dokładnie. do tego super długiego url. To też teraz się sprawdzało to nie jest potrzebne. Przy
0: dynamicznym routingu, że przekierowywaliśmy na dane jakby plik, JS, ale żeby to rzeczywiście mogło nas tam przekierować, musieliśmy podać w parametrze as rzeczywistą ścieżkę, również mhm. do jakby samego, samego jakby dynam dynamicznej ścieżki. Obecnie tego nie trzeba będzie robić po prostu podajemy w link tu, czy tam href yy, i tą jakby dynamiczną całą ścieżkę bez tego as już. To jest taka mała, ale mhm. przydatna zmiana.
1: Kolejną taką rzeczą jest takie nowe fajne CLI od Nexta, CodeMod. To jest takie narzędzie, takie utility, które pozwala nam na bardzo łatwe, praktycznie instant, zmienienie czy zaktualizowanie całego naszego codebase czy projektu do jakiegoś standardu, jakiegoś nowego featureu. Powiedzmy, wychodzi jakiś nowy update Nexta i coś jest zdeprecjonowane, ale my tego używamy wszędzie w projekcie. Możemy sobie po prostu odpalić code, code mod i on nam to, ten cały projekt automatycznie zaktualizuje. Jest tam pełno ciekawych właśnie takich znaczy, dodatkowych bazuje opcji. To do tego na,
0: bazuje to na narzędziu CodeMod, które było zrobione przez Facebooka I ono, bazuje, i ono działa w taki sposób, że jakby dajemy mu zestaw transformacji, które podczas danej aktualizacji to narzędzie ma wykonać na plikach. To jest mega takie fajne, ciekawe narzędzie do jakby refactoringu kodu, no i po prostu Next stworzył gotowe transformacje po prostu do tego narzędzia dzięki czemu jakby za pomocą tego narzędzia CodeMod jesteśmy w stanie modyfikować i refaktorować i update'ować kod naszej strony. Next, że jest to wszystko, oni to zbandlowali, wrzucili do jednej paczki i to jest teraz bardzo łatwe tak,
1: dokładnie. w użyciu. <śmiech> Na przykład jak mają ten fast refresh, o którym przed chwilą gadaliśmy, to można sobie skorzystać z tego ich transforma name default component, Czyli po prostu zamienia wszystkie takie funkcje anonimowe, które nam eksportują, na przykład strony mamy jakieś czy komponenty, ale je eksportujemy jako anonimowe funkcje, czyli nie podaliśmy nazwy funkcji, to on nam po prostu sam podstawia automatycznie taką defaultową nazwę MyComponent, na przykład, czy, czy jakaś inna. Żeby po prostu to działało z fast refreshem, bo inaczej chyba nie działa.
0: Tak, oni chyba tam nie wymagają, wiem. żeby były jakieś normalne, żeby były tak, normalne Tak, musi, musi być nazwa, nie może nie być anonimowa, ja tak, bo tak, inaczej tak.
1: nie działa. Ze fast refresh'em, więc na przykład coś w tym stylu. Jeżeli na przykład nam nie działa fast refresh, to możemy sobie to odpalić.
0: Więc z takich największych zmian w samym frameworku Next.js to już jest koniec. Jak mówiliśmy, było ich dość dużo. I mhm. jest to chyba taka największa zmiana w samym jakby frameworku. No bardzo ciekawe. Mnie się osobiście najbardziej właśnie podoba Next Image oraz wbudowana... Tak, to jest
1: taka bomba, którą rzucili po prostu na konf
0: I wbudowana internacjonalizacja. Mało osób zwraca na to uwagę, a to zawsze tak, było... Tak, dokładnie. To też mi się bardzo podobało. Problematyczne do zrobienia.
1: Mhm. i w ogóle.
0: Dokładnie, więc to zawsze trzeba było się trochę tam kombinować. Oczywiście były do tego frameworky w reakcie. ale jeszcze nikt nie zrobił tego jakby w samym frameworku jako, jako Next.js, nie? Czy tam w Gatsby. Gatsby tego nie ma.
1: No, nie jest to jakby wbudowane.
0: Obecnie to jest w ogóle taka bitwa pomiędzy Nextem a Gatsby. Nie? Oni teraz się będą przerzucać nowymi rzeczami. Słyszałem, że teraz Gatsby będzie wprowadzać y, funkcje, Gatsby functions, które będą działały niemalże tak samo jak Next functions, czy tam Vercel functions, ale będą wydoprowane na, na Gatsby Cloud. Um, no ogólnie jest teraz taki po prostu stała po prostu przepychanka między tymi <głos> tą frameworkami
1: tak bo mi się wydaje że mi się wydaje że Gatsby trochę umiera mimo że jest fajny framework to te PR issues jakie mieli ostatnio i, i to że Next staje się coraz bardziej jakby co, co, coraz bardziej po prostu tak jak w, w, wcześniej nie było powodu, żeby robić czegokolwiek z, z Create React a bez Nexta, znaczy bez Gatsby'ego, to teraz tak samo nie ma powodu, żeby robić czegoś w Create React bez, bez Nexta. Jakby coraz bardziej mi się zdaje przejmuje ten Next, bo można sobie robić wszystko, nieważne w jaką stronę nasz projekt pójdzie, to możemy sobie od razu dodać na przykład jakieś serverless functions. Znaczy to jest, to jest, to jest taka jakby chyba...
0: konkurencja i po prostu to spowoduje, ta, ta. Że, że oba frameworki będą cały czas ze sobą walczyły o, o deweloperów. Chociaż z drugiej strony, jeżeli jeden z nich nie wyrobi, no to po prostu drugi wygra i, jakby i będzie miał monopol.
1: Tak, chociaż właśnie nie podoba mi się za bardzo to, yy, ta taka rywalizacja ze strony Nexta, znaczy Gatsby'ego, że oni próbują się bardzo upodobnić do, do tego Nexta, bo aż jakby to, te frameworki miały trochę inne zastosowania. Mimo wszystko Nexta nie powinno się wszędzie stosować, był nawet fajny taki tok na, na Next.js.conf, gdzie nie korzystać z Nexta, bo niektórzy mogą po prostu tak się podekscytować, że będą w każdym projekcie używać, ale są, są naprawdę takie momenty, gdzie trzeba sztilować i nie korzystać z tego Nexta. I tak samo z Gatsbygo też trzeba korzystać w odpowiednich jakby przypadkach. I nie podoba mi się to, że Gunsby tak teraz bardzo blatantly zrejdżował się i, i mówi, no dobra, no to, jak ludzie lubią Nexta, to, to teraz zwalniemy coś takiego, o, Gunsby Functions, functions. Next.js zrobił Functions, no to dobra, zrobimy też kurde, Functions, a, macie. I, I to tak trochę, Wybija cały, całą grę frameworkową z takiego pięknego układu, jaki miał wcześniej, w stylu Vue CLI i Create React App byli takimi bazowymi drzewkami i potem z Vue CLI wychodził Gridsom i Nuxt, a z yy, Create React App wychodził Gatsby i Next i to były takie swoje odpowiedniki, a teraz Gatsby coraz bardziej się wychyla jakby poza, poza ten taki standard i, i to, w czym powinni się specjalizować.
0: Tutaj też jakby Next dorzucił powiedzmy ten static side generation, yy, czyli coś w czym zawsze się Gatsby zajmował. Mhm. Teraz Gatsby Oni mówili też te takie dynamiczne rzeczy, typu SSR, typu Gatsby. Chociaż, yy,
1: właśnie oni mówili, że ich założeniem od samego początku był. Yy... Był taki framework all-in-one, że masz static side generation i server side rendering i na przykład serverless functions i tak to rzeczywiście bodajże robili od samego początku, więc jakby Next od samego początku wspierał, jakby był takim all-in-one jednym miejscem, gdzie miałeś też na przykład static side generation, ale nie było to aż tak bardzo ciśnięte.
0: W sumie nadal teraz Next jeszcze nie jest takim jak Gatsby, nie bo tam w Gazbeam jakby ty po prostu się koncentrujesz na, na właśnie pobieraniu tych danych, cała warstwa danych w graphql u To wszystko jednak jest nadal skoncentrowane pod wrzucenie danych do warstwy w trakcie tak, builda i następnie musisz pobierania ich w dowolnym komponencie. W Nextie to jest jeszcze takie bardziej, to nie jest aż tak zrobione, wiesz, maksymalnie yy, po prostu skoncentracja na tą warstwę danych. Bo tam po prostu popierasz sobie jaką funkcję w, w pliku strony, nie? Umieszczasz funkcję i ona wtedy dodaje propsy do danego komponentu. Więc jesteś w stanie zrobić to samo. W Next obecnie nawet więcej. Ale chcąc zrobić proceset bloga, no nadal bym wybrał do tego gazbiego.
1: Tak, tak samo. Więc jakby Next to jest coś, jakbyś chciał budować, kurde, całego Facebooka od początku. <grych>
0: tak, to jest, to jest właśnie taki yy... nowoczesny framework, który może się skalować tak. fajnie.
1: Dokładnie. Jakbyś chciał budować Facebooka od początku i masz rzeczy w stylu właśnie takie bardziej przy serwerze, takie bardziej full stackowe, że na przykład możesz sobie od razu jakieś, jakieś API do tego dołączyć, czy jakąś interaktywność bardziej, a Gazby bardziej się chyba skupia na tym takim, czy raczej powinien się skupiać na takim performance i, i właśnie tym, tym, żeby było to jak naj jak najlepiej wypadało to, jeśli chodzi o takie strony bardziej statyczne. No, czyli to, to, to o czym się y, sławili właśnie no, przez jakiś czas. Gatsby
0: Functions, jestem ciekawy. To jest na razie RFC i napisali Dokładnie. o tym na Gatsby blogu, więc nie wiemy, czy to zostanie w ogóle wprowadzone, ale z tego, co wygląda, to planują to zrobić. I zintegrować to z Gatsby Cloud, więc nie wiem, jak to będzie miało wyglądać po post ustawieniu tak, jest... na Gatsby Cloud. <laughs> I jakaś to powinna jak... to się poprawić, może, nie wiem, integracja z WRC-em.
1: <głos> tak, dokładnie. Chociaż wątpię, że to zrobią. No. <głos> to jest tak, jak takie dziecko w przedszkolu zakłada jakiś klub, a drugie dziecko się na nie obraża i zakłada swój własny klub. <głos> I to jest taki blatant rage i rip-off
0: klub. Z tym, że, no to jak mówię, no, to jest jakby taka bardziej zdrowa rywalizacja. Chociaż...
1: Chociaż tak. I rywalizacja za ulepszania obu, znaczy, obu tych rzeczy. Zazwyczaj. Tak. Rywalizacja zazwyczaj jest dobra w takich przypadkach, bo fajnie, że się rozwijają, chociaż też mi się to tak e, wygląda. Gryzie mi trochę. to bardziej na wojnę niż na rywalizację.
0: Trochę to się gryzie. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze tam, wiesz, jest wątek tych problemów wewnętrznych, nie? W Gatsby, gdzie tam oni niemal żyją piały, porzucili te całe tłumaczenia. To w ogóle jest inny temat, ale chyba nie będziemy wspominać o takich tutaj rzeczach nieładnych. Dobrze, więc, więc takich samych zmian już w Nexcie i tutaj ich pojedynku z Gatsby, to myślę, że, że wszystko. Już nie ma co dalej drążyć tego tematu i płynąć jeszcze mhm. dalej gdzieś tam Dokładnie. w ocean roz, rozważań. Co to będzie, to <laughs> będzie.
1: Niech se robią, co se robią. Niech się rozwijają.
0: Natomiast my się skupmy na samym Next.js konfie i na kolejnej nowości, która się pojawiła, a mianowicie Next.js Analytics, które wbrew nazwie nie będą tylko do Next.js-a. Zaraz o tym powiemy. Znaczy one są
1: takie, one są chyba takie ogólnie wwercelowe. No teraz bazowo
0: one są rzeczywiście zrobione tak, pod Tak, bazowo są
1: wbudowane do Nexta. I takie, takie bardziej werselowe, bo to chyba tylko na wercelu działa bodajże.
0: Można też to na własny hosting zintegrować, ale i tak ca takim całym hubem będzie sam wercel. Yy, niestety są one płatne.
1: Mm -hmm. Próbowałem dodać naszego newslettera, ale nie udało się. 10, 10 dolców za miesiąc, za jeden projekt. Jak na razie no. bodajże. Może kiedyś to się jakby stanie tańsze albo Darmowe. bezpłatne.
0: Co prawda na, na projektach prywatnych, jeżeli mamy własny projekt, jakiś open source na własnym githubie, to nie ma problemu, są darmowe. Co prawda w formie nieco okrojonej, ale są, żeby sobie mm. przetestować. i Potem ewentualnie wrzucić na jakiś projekt pełnoprawny. Czy jest to cena wysoka, czy niska? Nie wiem. Hosting dają darmowy, więc nie ma co marudzić.
1: No Chociaż teraz za, za Team też trzeba płacić.
0: Natomiast czym są tak naprawdę te Next.js Analytics? Otóż jest, są to, jest, ten, jest to zestaw narzędzi, albo jedno, narzędzie którego, jedno celem, narzędzie, którego celem jest analiza wydajności strony bez konfiguracji, dostępna dla dowolnego projektu w Next.js i nie tylko. Jakby Celem wszystkiego jest to, że ta wydajność nie jest analizowana na komputerze programisty, czy tam jakimś w Wercelu, tylko jest wykonywana na urządzeniach użytkowników, yy, co daje nam jakby rzeczywistą wydajność strony, patrząc na wszystkie urządzenia, tak? Bo może my mamy fajny komputer, yy, mamy dobry internet, ale ludzie na całym świecie tak nie mają i, i może mają słabsze telefony i, i wtedy rzeczywiście przydaje się analiza wydajności niesymulowana na, na właśnie słabszych urządzeniach. Yy, statystyki zawierają takie rzeczy jak czasy ładowania strony, na przykład na, na, na Lighthouse zawierają jakieś tam rady co do ulepszania wydajności strony. Ogólnie jest to taki po prostu cały zestaw e, statystyk tego, mm -hmm. jak użytkownicy... bardzo skupione są
1: na, na tym first content full paint, czyli taki e, pierwszy po prostu moment od czasu wejścia na stronę do czasu, kiedy użytkownik cokolwiek zobaczy i, i będzie mógł jakby konsumować content.
0: Poza tym mamy też analizę prędkości na poszczególnych podstronach. Mamy analizę tego, jak często ludzie wchodzą na jakieś poszczególne podstrony. Możemy sobie wybierać jakby różne zakresy urządzeń użytkowników. Ogólnie jesteśmy po prostu zasypani różnorodnymi statystykami i jest to po prostu bardzo ciekawa rzecz. Przydatna. Tak, naj,
1: najciekawszy jest ten ich taki real score. Taki... Real Experience Score, nie pamiętam jak oni to nazwali, tak. ale to jest taki, taki główny, tak jak Lighthouse się skupia na czterech głównych kategoriach i cztery różne rzeczy mierzą, to oni mają taki, je, taką jedną główną kategorię, na którą się e, skupiają, czyli ten taki Real Score, czyli jaki jest taki naprawdę jakbyś miał, jakby dało się zmierzyć emocje i przemyślenia ludzi e, w skali od 1 od do 100, to oni tak robią i to jest rzeczywiście bardzo fajne, bo nie testujesz tylko jakby tak jak w Lighthouse testujesz to na swoim komputerze i tylko na kilka różnych jakby aspect ratios i, i takich tam innych jakby rzeczy, które zmienia Lighthouse, tylko testujesz to naprawdę na, na użytkownikach, którzy na tą stronę wchodzą, czyli tak jak oni to widzą, ty też to będziesz widzieć, tak jak oni to doświadczają, ty też to będziesz doświadczać. i, i tu chodzi też na przykład o kraje, bo w innych krajach też innie to może wyglądać pełno różnych rzeczy takich właśnie z prawdziwego świata, z prawdziwego zdarzenia po prostu tak jak to dla każdego użytkownika wygląda tak, taki dostaniesz raport a nie, że przewidujesz jak to może wyglądać
0: jedną z tych statystyk, która jest dość ciekawa i której nie widziałem nigdzie wszędzie to cumulative layout shift czyli o, tak. jaka część elementów strony przesunęła się Pomiędzy momentem, kiedy były one po raz pierwszy wyrenderowane, a momentem, w którym cała strona się już załadowała. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo ciekawy, jakby element tych statystyk. Ciekawe, że to tak, liczą. Oni też, Bo na przykład oni też dużo Lighthouse o tym gadali właśnie
1: na tym konfie. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład niektórzy sobie ładują dane tak po prostu jakimś use effectem i requestem do, do api i to potem y, po prostu są puste jakieś na przykład stringi powiedzmy w, w statecie i nagle wskakuje i, i strona z wyglądu takiego ściśniętego wszystko takie zshiftowane do takiego y, bardzo się przemieszcza wszystko i, i do, w, w, dopiero potem wchodzi nam na taki y, layout jaki powinien być, co nie wygląda zbyt ładnie
0: co natomiast myślę o tych y, analytics to to, że one się sprawdzą tylko w większych projektach kiedy rzeczywiście nam zależy na, na wydajności, patrząc na to, jak, jak wygląda to użytkowników. Jeżeli mamy wielu użytkowników, bo wiadomo, to jest jakiś błąd statystyczny, więc jeżeli mam jakiś swój projekt, to może nam się aż tak mocno nie przydać. I po prostu lepiej sobie samemu potestować u siebie na Lighthouse, w Chromie, czy, czy Google Page Speed Insights. O.
1: Tak, dokładnie, to
0: jest takie raczej dla, dla większych stron. Podrzucimy dla tych takiego... dwóch rzeczy linki, o których tam wszystkim powiedzieliśmy. Mm -hmm. Wiadomo, na. A czy na linki następnie. będą
1: do wszystkiego generalnie, o czym teraz gadamy.
0: Dokładnie. Na archiwum się Na archiwum. Swoją drogą szykuję też mały update do archiwum, że, więc tam w ciągu najbliższych powiedzmy dwóch tygodni powinna pojawić się jakaś zmiana, która tam znacząco usprawni użytkowanie tego. Więc, <śmiech> Stay więc tuned. czekajcie. O wszystkich zmianach was poinformujemy.
1: Tak. Oczywiście też dali yy, wsparcie dla y, Gatsby'ego i Nuxta, czyli, czyli dla Vue i tego właśnie drugiego frameworka <śmiech> Reactowego. Yy, no fajnie generalnie, że można to sobie jakby te, te, te Vitalsy obczaić w, w innych też rzeczach. No generalnie, na, znaczy oryginalnie jest to przeznaczone, bardziej zbudowane pod Nexta i pod Vercela, ale oczywiście udostępniają też właśnie takie pluginy dla Gatsby'ego i Nugsta, co jest moim zdaniem fajne. No i propsy dla nich.
0: Znaczy, właśnie to jest fajne, że, że, że do Gatsby'ego też dorzucają automatycznie e, te. Next, jest Analytics, po prostu to się wszystko podczepia i, i po prostu działa. To jest bardzo fajna no rzecz. Tak,
1: tak, bo Next jest po prostu epicki, dobry sportsmanship. <głos> Nie będą się z Gatsby'm bić czy
0: coś. Właśnie. To mnie zastanowiło, że tam po raz pierwszy jak, to, jak o tym zobaczyłem, to że to będzie tylko i wyłącznie dla Nexta, a teraz kilka dni później patrzę, a tam o Gatsby plugin Vercel i rzeczywiście to, to jest w stanie współpracować ze sobą. Bardzo fajnie, podoba mi się. I to nie jest żadne takie rozwiązanie, tak, tylko... wiadomo, y, jakieś sklejone z nie wiadomo czego, nie, to jest po prostu normalne rozwiązanie od Vercela, znajduje się na, na, na ich githubie. Oficjalnie. I jest automatycznie podłączane do dowolnego projektu, jaki wy deployujecie, więc nie musicie nawet tego instalować samemu, więc... To jest też fajne.
1: Mhm. Kolejną taką dużą rzeczą, którą też yy, pokazali na, na Next.js.conf, odkryli, jest Next.js Commerce, czyli taki duży jakby template gotowy do e-commerce'u w Nextie i, i w rcl który jest bardzo zoptymalizowany i bardzo ułatwia tworzenie jakiegokolwiek yy, jakiegokolwiek sklepu, yy, strony sklepowej, bo w dzisiejszych czasach e-commerce to jest yy, bardzo duży jakby aspekt internetu. Jakby bardzo mówiąc duży... to,
0: że zrewolucjonizują internet, to właśnie chyba myśleli o tym, właśnie o Next.js tak. Commerce, bo jest to taka największa zmiana, bo chyba mm -hmm. nigdy nie było takiego rzeczywistego, z, z prawdziwego zdarzenia frameworka do Reacta, w którym moglibyśmy pisać rzeczywiste sklepy, nie? bez tam pisania w ogóle jakiejś mm -hmm. niesamowitej ilości kodu i ograniania wszystkiego samemu oni po prostu wszystko zrobili gotowe od zera. Mamy ten gotowy template, który możemy zaimplementować do naszego projektu w Nextie, wiadomo. Obecnie jestem w stanie bez problemu współpracować z Big Commerce, czyli taką jedną z headless platform do, do e-commerce. Tak,
1: i oni też ich sponsorowali, by the way, na, na, byli sponsorami, gadali mieli jakieś toki na właśnie na Next.js conf no bo oczywiście.
0: Tak jak mamy headless Dobra. cms -y, czyli takie tak, blogi tylko, że headless, to tak samo mamy obecnie rozwiązania headless commerce, które będą za nas ogarniać jakiś koszyk, będą za nas ogarniać produkty, będą za nas ogarniać płatność i takie różne inne rzeczy. Bardzo fajnie, że takie rzeczy się pojawiły, bo no w sumie nie było takiej nowoczesnej formy robienia sklepów. Wszyscy musieli albo z Wordpressa plus WooCommerce, ja albo kiedyś... z Presta Shopa korzystać.
1: Ja kiedyś korzystałem z Seli albo z Shopi. To są takie strony, które jakby gotowe dają ci opcję sklepu, gdzie możesz sprzedawać jakieś takie digital goods, czyli jakieś pliki, jakieś kody. I... Shopee,
0: czekaj, Shopify, o, to znam na przykład. Tak, On Shopify jest to jest pomiędzy. taki bardziej. Y,
1: y, oni też my coś tam, był jakiś reprezentant właśnie Shopify na, na Next.js.conf, ale oni są bardziej takim popularnie takim ogólnym jakby właśnie commerce. Tak, oni e -commerce. działają pomiędzy,
0: ale mają też swoją integrację z Gatsby'em i, mm -hmm. i z Nextem. Tylko, że oni nadal nie są aż tak nastawieni na to bycia headless i, i wiadomo. Natomiast BigCommerce... Tak, tak big wcześniej commerce... to
1: korzystałem po prostu z, z Selli i Shopi, żeby yy, yy, po prostu te embedy ich, które dawali, yy, wstawiać jako po prostu pod przycisk jakiś w HTML-u, co trochę painful...
0: Natomiast BigCommerce właśnie jest typowo headless i yy, jesteśmy w stanie po prostu wszystko od, podczepiać jakby tylko i wyłącznie pod Nexta jest on zoptymalizowany pod właśnie takie yy, strony, które nie są stronami full stackowymi, tylko mamy typowy frontend i oni dają nam po prostu gotowy backend do, do, tak, do e-commerce'u.
1: E to jest coś w stylu Sassify, taki też inny e-commerce'owy właśnie yy nie wiem jak to nazwać serwis. Oni to też bardzo ładnie wytłumaczyli, jak to działa na swojej stronie, gdzie masz podzielone na boring stuff, czyli te wszystkie subskrypcje, płatności, autentykacja użytkowników, jakieś API, doxy, cokolwiek. I potem masz po drugiej stronie fun stuff, czyli tworzenie swojego produktu, budowanie swojej strony, zarabianie na tym. I właśnie to tak bardzo ułatwia generalnie. Nie trzeba wszystkiego od, od samego początku robić, więc commerce to jest bardzo duży rynek. Bo oni też mówili na, na Next.js że y, przez tą całą sytuację covidową to commerce też y, jakby znaczenie komersu y, jeśli chodzi o internet skoczyło jakieś tam y, jakby sporo razy tak, do góry po no prostu. Ludzie
0: like, zamawiają więcej rzeczy przez internet, mm -hmm. więc Wreszcie musiała powstać jakaś gotowa platforma, albo po prostu łatwa w ustawieniu platforma, do właśnie nowoczesnego podejścia do e-commerce'u. No i powstało. takie jakby w formie template'u, ale nie do końca, bo możemy wystartować sobie projekt, w przyszłości będzie możliwość wybrania sobie gotowego template'a dla danego e-commerce'u. Wszystko mamy ładnie zintegrowane przez Vercela. My nie musimy żadnych tam w ogóle n variables ustawiać ani nic. Wszystko robi za nas Vercel. My tylko po prostu wchodzimy na gotowy projekt i możemy sobie ustawiać sam frontend sklepu. Bardzo tak. fajne. Sobie to sferowałem na, na swojego GitHuba i ciekawie to wygląda. Mhm. No do tego wiadomo, oni dorzucili te wszystkie rzeczy, które pojawiły się w nowym lekście, czyli Next Image yy, i oraz ta ich super wydajność. Demo podrzucimy wam do, do tego na, wiadomo, w archiwum, więc możecie sobie zajrzeć.
1: Też taką dużą rzeczą, która wydarzyła się podczas Next.js.conf, na którą wyczekiwało pewnie wiele osób, między innymi ja, chociaż nie udało mi się wziąć w tym udziału, był ich swag drop. Czyli... Najważniejsza rzecz,
0: wszyscy chcą tak, mieć naklejki, merchandise. Chcą oficjalny mieć merchandise.
1: Dokładnie. Tak jak Gatsby miał już od jakiegoś czasu oficjalny merchandise i nawet go dawali za darmo kontributorom, to jest odpalił taki, podczas jest konfu właśnie, taki y, tymczasowy limited edition, limited drop, y, y, taki właśnie merch, merchandise. Y, I mówili, że z tego co pamiętam, to środki, y, które właśnie miały te przychody z tego... Z tego limited dropu e, miały pójść na pomoc z covidem, lu do ludzi w potrzebie właśnie z COVID-em. Taki trochę charity work.
0: Z jednej strony fajnie, z drugiej strony dość nie podoba mi się sp sposób, w jaki oni to poprowadzili, bo zrobili ten cały drop e, w, jakby z pomocą e, w partnerstwie z takimi firmami takimi streetwarowymi, które koncentrują się na jednak droższych rzeczach, no i rzeczywiście mm -hmm. te rzeczy nie były tanie, nie? Tak, były. Yy, Mogliby sposób... zrobić takie po prostu zwykłe kubeczki jak, albo naklejki jak Gazby. Tak, oni, yy, tak.
1: Guillermo yy, pokazywał kubeczki na swoim Twitterze jakiś czas temu. Bardzo mi się podobały. Szkoda, że jednak, że ich nie dropnęli. Ale generalnie yy, współpracowali razem z Drop Party, żeby zrobić taką super bluzę. Bardzo ładną. I drogą. I, i no, taką. No, czy ja wiem, czy drogą, aż tak bardzo. Yy, I z kit Super, yy, czyli jeszcze jeszcze o wiele jakby bardziej burzi yy, ten drop był, bo było tego pełno, masa po prostu. I to nie były takie produkty stylu, no, koszulka wercel, naklejeczka, może jakiś długopisik. To były dosłownie torebki Louis Vuitton z, z customowym, po prostu wercelowym nadrukiem po prostu takie, pełno takich drogich rzeczy. Takich bardzo burzi. Takie rzeczy, które... którymi się ludzie fleksują. Raperzy.
0: <grymi> no, dokładnie.
1: <grymi> Więc niby fajnie, że, że jakby w dobrym jakby celu taki charity, że, że dla pomocy, do pomocy z COVID-em, e, ale mi się zdaje, że jednak trochę większą pomocą byłyby tanie naklejki, bo na przykład więcej osób by coś takiego wzięło, bo nie każdy ma, jest w stanie, ma budżet, czy, czy tyle, chce że, tyle pieniędzy, nie? kupić, tak, nie każdy może ma budżet, czy jest w stanie, czy, czy chce po prostu kupić cały taki, całe Lamborghini, jak mu mówią, że, że jakby 90% tego pójdzie na jakieś tam charity, nie, of your choice. Ale ludzie na przykład, którzy sobie kupią jakąś naklejkę, z, czy, 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 czy dwie, czy, czy za. Ja bym z chęcią dolca, sobie czy...
0: przyjął takie właśnie naklejeczki, czy, czy nie wiem, no, t-shirt, jakieś czapeczkę, czy cokolwiek. Tak, żeby właśnie gdyby... zamawiać takie rzeczy, bo to jest jednak no, dość drogie.
1: Tak, niby, niby jest to fajnie, ale gdyby jednak były takie rzeczy bardziej affordable w stylu naklejeczki, to to też przyniosłoby więcej profitów, co wtedy przełoży, przełożyłoby się na większą, jakby. Pulę dotacji dla pomocy, właśnie. Dokładnie. Ludziom w potrzebie.
0: Także, jakby, może oni mieli taki zamysł, żeby stworzyć jego bardziej ekskluzyw, Coś takiego, coś, mm -hmm. coś takiego które, co będzie, jakby. Wiadomo. Tak, taką bo to może
1: premium. Tak, na przykład 100 osób kupi i, i z tego przekażą od każdej osoby 50 dolców. A tak to jakby na przykład jakieś naklejki wrzucili za jakieś 3 dolce, 4 czy 5 dolców, może nawet. To te naklejki kupiłoby z kilka tysięcy osób i, i od każdego przyszłoby chociaż, chociaż na przykład ten jeden dolar czy dwa dolary. Wercel staje to... się takim
0: jakby Applem wśród, wśród, wśród takiego środowiska frontendowego, nie? Programistycznego tak ogólnie.
1: Tak trochę, bardzo, bardzo generalnie taki, taki w stylu Apple vibe miał ten konf. Ale podobało mi się, bardzo, bardzo fajnie to, to prowadzili. W ogóle całe, yy, cały kąt był prowadzony w czterech różnych takich stageach. Yy, tak śmiesznie mieli podzielone: stage N, stage E, stage X i stage T. Czyli yy, wszystkie litery next, N, I, N, E, X, T. I na każdym stageu yy, naraz był prowadzony co najmniej jeden tok. Nie niektóre stage y były podzielone na przykład. Yy, w jednej sesji mogły być na przykład dwa toki yy, krótsze, ale aż trudno było wybrać, co, co oglądać i czego słuchać. Bo aż cztery rzeczy się
0: działy naraz. To był też to taki był mój problem, wybrać. że jakby nie wiedziałem, czego słuchać, co oglądać. Chociaż wszystkie nie tak, było... znajdują się na YouTubie, więc można sobie to Chociaż ponownie tak. to
1: oglądać. Jest też, to jest też dobre, że, że to się znajduje na YouTubie i można to sobie oglądać z powrotem, jak ktoś coś yy, ominął ale było to moim zdaniem było to solidne kilka godzin normalnie taki, taki, taki konf by tyle trwał, tylko że oni to mieli razy cztery, nie? bo mieli jakby pełno osób po prostu gadających, pełno speakerów.
0: Plus dało to taką nam jakby możliwość wyboru tego co chcemy oglądać, Zresztą i też to nie było jakby jakieś specjalnie idealne, bo były powiedzmy godziny, kiedy nic mnie nie interesowało a były godziny, a były kiedy godziny gdzie dwie, trzy rzeczy.
1: Trzy. Mhm. Tak, ale na szczęście można sobie wszystko obejrzeć yy, potem na YouTubie, więc...
0: Oczywiście link będzie podrzucony.
1: <śmiech>
0: <śmiech> I myślę, że to koniec samego Konfa. Jak już wcześniej zapowiedzieliśmy, teraz sobie przejdziemy na szybko yy, do szybkich nowości i, i, i to będzie koniec. Mm, więc tak, tak na koniec szybkie nowości. <śmiech> pierwsza nowość to jest Node wersji 15, który jak zwykle nie wprowadza jakichś specjalnie dużych zmian w samym, przy jakby samym tym release'ie 15.0.0. Zazwyczaj oni jakby wprowadzają zmiany bardziej patrząc na, na zmiany z samego javascriptu. No jakby sam node nie ma nam zbyt wiele do dania i do pozmieniania, bo wszystko jakby powiedzmy działa. Chociaż wprowadzona została taka ciekawa rzecz jak abort controller, który pozwala nam na jakby kontrolować... Swego rodzaju, w pewien sposób, yy, przerywanie działania danych promisów. Jesteśmy w stanie jakby kontrolować działanie takich asynchronicznych tasków yy, i działa to na podstawie eventów, więc jesteśmy w stanie trakować moment, w którym powiedzmy zostanie jakiś task przerwany. Yy, dość ciekawa rzecz, fajne api, yy, mhm. może będziemy korzystać. Chociaż nadal to jest tylko w, w node wersji 15, więc zanim ta cała wersja się zaadaptuje do, do innych jakby wersji i póki jakby ona wejdzie w ten mainstream, no to jeszcze trochę czasu minie. Yy, mm -hmm. Poza tym pojawiła się nowa wersja NAPI, czyli tego API node'a do C++, do pisania pluginów, jeżeli ktoś się tym interesuje. Yy, oraz pojawił się NPM7 razem z node'em 15 i to jest tak. chyba taka najbardziej dla nas zmieniająca zmiana. Yy, NPM7 zawiera natywne wsparcie dla, dla piku YarnLock, czyli pliku, mhm. w którym NPM zapisuje sobie te informacje o dokładnych numerach pobranych paczek. Więc teraz już nie będzie
1: tego konfliktu, że jeden developer korzysta z Jarn, a drugi korzysta z NPM-a i jest i package lock, i YarnLock i potem to się kłóci trochę. Chyba nawet o tym mówiliśmy w
0: ostatnim odcinku. Było w ostatnim odcinku z, z Romanem. Mhm. Tak, jeżeli ktoś nie przesłuchał, to, to jakby... naprawdę zachęcamy do przesłuchania, bo wyszedł bardzo fajny odkinek.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo fajne przemyślenia od Romana też.
0: Chociaż mam wrażenie, że bardzo wiele osób właśnie przyszło tutaj dzięki temu odkinkowi, więc, więc no, miło na pewno, nam, jeżeli, jak, jeżeli takie osoby tutaj są. E...
1: Widzieliśmy miłe komentarze na YouTubie, dziękujemy Wszyscy za wszystkie miłe cieszymy komentarze. cieszymy się. <laughs> Jeden komentarz, ale dobra. Dwa. No i aż dwa, no dobra. Ale no. fajnie, że, że ten npm 7 jest teraz jakby e, bundled.
0: Dokładnie. E, poza tym pojawiła się nowa wersja Gita, Git 2.29, i to są takie po prostu zmiany dla takich typowych po prostu wymiataczy w Gicie. Mówiąc <śmiech> szczerze, nie będę nawet próbował ich e, opisywać, bo, bo nie jestem aż po prostu na takim poziomie w Gicie. Po prostu podrzucamy i możecie sobie przeczytać jeżeli ktoś tam jest jakimś takim siłem gitowym po prostu ogarnia wszystko, nie? Tak, to nie jest jakby
1: nic takiego ważnego w stylu yy, o, już nie będziesz mógł komitować i puszować zmian na, na remote repo, nie? No to jakby wszystko zostaje tak samo, po prostu mają jakieś takie nowe, ciekawe jakby yy, rzeczy, <grytanie> które, które, z którymi eksperymentują, które dodali jak jakiś yy, osoba, która bardzo się tym interesuje, bardzo się gitem interesuje, może się to komuś przydać, jeżeli Jakby ktoś taki jest. Moim
0: takim szczytem w ogóle robienia rzeczy w GICie, to jest po prostu poznanie aliasów wszystkich.
1: <śmiech> no, ale to głównie Na przykład, to jest o, po
0: prostu. Ostatnio się nauczyłem takiego fajnego aliasu GAA, taki, taki dość podstawowy, który dodaje po prostu wszystkie zmiany. GC M do zrobienia commitu. I jest taki bardzo fajny alias GG Push GG Push, że wiadomo. I chodzi o to, że on jest w stanie, jakby nie musimy podawać brancha na którego po prostu wrzucamy zmiany. Po prostu wpisując gg push, on automatycznie nam puszuje na brancha o tej nazwie, o nazwie brancha na którym my obecnie jesteśmy, na domyślny upstream, czyli tam powiedzmy origin. I po prostu gg push, mm -hmm. jesteśmy w stanie spuszcować zmiany na, na jakby brancha na którym obecnie jesteśmy. Czyli powiedzmy, robimy sobie nowego brancha, wprowadzamy jakieś zmiany pracujemy, pracujemy, pracujemy i chcemy już zrobić pull request'a. No to wtedy robimy sobie gg push i on pushuje nam te zmiany na branch'a, na remote'cie o takiej samej nazwie jak nasz obecny branch. Wtedy łatwiej sposób jesteśmy w stanie zrobić pull request'a, a nie robić git push origin nazwa branch'a, nie? I, i potem przypisywać to nazwę obecnego branch'a, żeby to tak wyszło. Taki bardzo fajny hmm. alias. Polecam sobie w ogóle te aliasy ustawić. One są domyślnie dostarczone powiedzmy z omizsh. Om 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 hmm. Więc Polecam sobie z nich korzystać. Bardzo przyspieszają i ułatwiają pracę z Gitem.
1: No, większość takich y, rzeczy związanych z Gitem y, dla 90% chyba deweloperów y, ogranicza się do y, git init, git add.k, git commit, y, myślnik m, y, git push i y, tyle, no, i git pull. Jakby my wykorzystujemy tylko jest jakby...
0: 10% Gita, a pozostałe a jest, 90% pozostaje, dla takich, którzy
1: właśnie... są po prostu. Takich <śmiech> nerdów gitowych.
0: I dla Linusa Thorvaldza. Legenda głosi, że <śmiech> wszystkie featurey gitad zna tylko Linus Torvalds. No. Poza tą nowością mamy jeszcze nowość ostatnią o tym, że wyszedł React 17, w którym uwaga no new features. Mhm.
1: <śmiech> <śmiech> Piszą to na samym początku. W ogóle nazwali ten tekst. cały
0: release, nie? Nazwali ten cały release o nazwie No New Features.
1: Mm -hmm. Szczerość. To już, to już było generalnie chyba jakby zapowiedziane.
0: Już dość dawno.
1: Dosyć dawno, ale oficjalnie tak oktober 20 było to wydane, wersja 17, gdzie po prostu upgradeują rzeczy, skupiają się bardziej na takim e, jakby ulepszaniu tego, co jest aktualnie.
0: To, co ostatnio zrobił łeb takiego nowego. Czyli po prostu posprzątali tak, obecny kod i przygotowali pod przyszłe zmiany.
1: Mm -hmm. I to jest dobre. Każdy czasem potrzebuje. To jest dobra rzecz, którą kod. można robić
0: w pandemii. Po prostu sprzątać obecny kod. Ostatnio tam w kilku <laughs> moich projektach, właśnie takie coś zrobiłem. Nie robię żadnych nowych rzeczy, bo, bo mi się nie chce. Po prostu sprzątam obecny kod i, i jest fajnie.
1: Tak, żeby był do, do najnowszych standardów.
0: Ostatnio moją prywatną stronkę przerzuciłem na Vue3 yy, w innym projekcie i refactorujemy aktualnie style na style components. Takie zmiany, które jakby nie zmieniają żadnych feature'ów, a sprzątają od strony Mhm. Mówiąc o sprzątaniu, yy, posprzątajmy już yy, cały ten odcinek. Będziemy już go powoli kończyć. Jeżeli przesłuchaliście do tego momentu, to, to dziękujemy Wam za to. Jak zwykle tam możecie polecić komuś ten podcast, możecie gdzieś napisać, możecie nam napisać komentarz. Jak zwykle... Możecie być na Discorda. Jesteśmy na YouTubie, na naszej stronie i na wszystkich innych platformach podcastowych. Niedługo wyjdzie apka. Będziemy Was o tym informować ale najpierw jakby skupiamy się na, na ulepszeniu archiwum na naszej stronie, więc takie też będą informacje. Zasubskrybujcie do newslettera, niedługo pojawi się jakiś artykuł. I cóż, do widzenia. Cześć.